0: bonjour euh, sébastien le Foll. bonjour en, en regardant la couverture de votre livre on, on, on comprend déjà beaucoup de choses même si euh, comme souvent euh, derrière les évidences il y a des choses cachées alors je montre la couverture à l'écran à la caméra euh, votre titre d'abord en, en bande organisée euh, nous renvoie au monde du crime hein, voire du terrorisme aujourd'hui hein. c'est dans la hiérarchie des inculpations un facteur aggravant, la bande organisée rappelle le gang américain, les malfrats qui agissent en bande, et tout simplement les bandits, hein, ceux qui appartiennent à une bande, qu'ils soient d'ailleurs des bandits de grand chemin ou des bandits au grand cœur. Dès les premières lignes de votre introduction, vous nous rappelez d'ailleurs que le dictionnaire Littré recense d'autres types de bandes, des bandes armées, des bandes de conjurés, mais, dites-vous, Littré, démon Voltaire, il réfute Voltaire quand ce dernier ne voit qu'une dimension péjorative et dénigrante dans la bande, euh, dans le bon monde. Et Littré indique, tenez-vous bien, qu'au départ, le terme est plutôt musical. Alors nous, dans le Sud-Ouest, euh, on connaît les bandas, hein, euh, ce qui n'est pas vraiment le cas, peut-être, vu votre nom de, de la situation en Bretagne. Euh, euh, mais la, la, Littré parle de la grande bande des 24 violons de la Chambre du Roi, hein, voilà. Mais votre couverture nous donne deux autres informations. D'abord, un sous-titre, Mitterrand, le pacte secret. Alors, on se dit au moins que le nom du chef de bande, on l'a trouvé. Hein. Euh, euh, alors, on, on le voit à droite de la couverture avec son habituel sourire un peu pincé. Euh, et puis, euh, à côté, euh, un homme totalement chaud, vos yeux que l'on devine, bleu, très bleu, euh, clair, puisque la photo est en noir et blanc. Et les informés, comme on dit, auront reconnu Pierre Guilin de Bénouville, compagnon de la Libération, général de brigade, euh, après, après la guerre, mais et ancien parlementaire. Euh, mais on se dit que deux individus pour former une bande, c'est quand même un peu court. Hein. La lecture de votre quatrième page de couverture nous dévoile les noms des deux autres personnalités, André Bettencourt et François Dalle. Alors, Si l'on retient que dans le mot bande, étymologiquement, il y a bandeau, c'est-à-dire celui, ceux qui se réclament, qui se rallient à une bannière, hein, un drapeau, hein, c'est le même terme. Euh, est-ce que euh, l'on peut dire que Mitterrand a été le drapeau de cette bande organisée et de toutes les bandes mitterrandiennes, comme vous les décrivez, page 14 de votre livre, euh, euh, celle qui restait peut-être le plus longtemps dans l'ombre, dites-vous, est-ce euh, qu'elle avait donc Mitterrand comme drapeau
1: oui, c'est ce que j'essaie de, de démontrer. Ce qui est fascinant chez Mitterrand, c'est qu'il était effectivement au, le centre de plusieurs bandes euh, qui, 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 qui étaient constituées en, en, en cercles concentriques. Il y avait plusieurs euh, noyaux dont euh, Mitterrand était à chaque fois le cœur. Il y a eu euh, les bandes que l'on connaît le plus, hein, euh, la bande de, de, de la Résistance, euh, Rousselet, Rousselet Roger-Patrice Pelat... Euh, il euh, y avait la bande socialiste euh, et puis il y avait cette bande qui était un peu dans l'ombre qui est la plus ancienne des bandes mitterrandiennes euh, elle a une particularité cette bande c'est que d'abord elle s'est constituée à l'adolescence puisque François Mitterrand rencontre euh, Pierre Guilin de Bénouville euh, au collège Saint-Paul d'Angoulême on n'est pas très très loin de Bordeaux euh, ils sont tous les deux donc au collège, pensionnaires, ils servent la messe ensemble et d'ailleurs euh, Pierre Guylain de Bénouville sera le dernier à veiller la dépouille de François Mitterrand à Paris, avenue Frédéric Leplay. François Dalle et André Bettencourt, Mitterrand les rencontre un petit peu plus tard à Paris, dans un foyer euh, estudiantin, euh, le foyer des frères Maristes, ce qu'on a appelé le 104. Donc vous voyez, c'est une, euh, une bande euh, qui se crée à un moment crucial dans la vie de ces hommes. Et euh, j'ai plutôt pensé, euh, j'écoutais votre énumération. Moi, c'est plutôt, il euh, y a un côté trois mousquetaires, mais c'est surtout les conjurés d'Alfred hein, De, de Vigny de, de 5 mars. Là, je crois qu'on est plutôt dans ce registre-là. En bande organisée, vous savez, c'est toujours le lot des titres. Euh, il doit être un peu piquant, euh, provoqué, être euh, grinçant. Là, c'était le choix qui est, sur lequel nous sommes tombés avec euh, mon éditeur, Alexandre Wicam, chez Albin Michel. Euh, et puis, assez de photos que vous avez commencé à décrire, photos que j'ai euh, trouvées dans des archives inédites, euh, les archives de Pierre de Bénouville, auxquelles j'ai eu accès, qui n'avaient encore jamais été consultées. Il m'a fallu un peu plus de dix ans pour convaincre la personne qui les détenait. De, Monique Legrand. Monique Legrand, Le mmh. qui, euh, qui était été sa compagne, femme de l'ombre, qui voulait rester très discrète. Et il y avait cette photo euh, dans, son, dans son bureau avec ce geste particulier, je n'ai jamais vu moi Mitterrand tenir un homme par le bras. Euh, et je dirais qu'en bande organisée, répond à ce geste que certains qualifieraient de mafieux. Moi, je ne me permettrai pas cette accusation. Mais il y a ce mouvement-là du bras que l'on tient et qui dit euh, euh, la solidité du lien entre ces deux hommes et derrière euh, la bande.
0: Alors, on va, tout, on va revenir sur tout cela, puisque vous avez, ce que vous avez évoqué, parce que là, on, on rentre déjà dans le... Dans le, dans, dans le cœur de, 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 de l'intrigue, on pourrait presque dire. Euh, donc, vous avez cité cette première cette, cette rencontre. Puisque dans, dans, dans les quatre, en fait, euh, il, y a, il, y a des, il y a des strates, il y a des couches hein, de, de, de relations. Euh, mais euh, euh, leur rencontre à tous les quatre, hein, c'est donc au 104 de la rue de Vaugirard, Ça existe toujours. Euh, les amateurs pourront consulter sur un, un, un moteur de recherche bien connu, l'image de la rue de Vaugirard hein, puisqu'il s'agit de la rue Vaugirard euh, Et ils sont, ils sont euh, là à partir de la rentrée 1934. Et vous écrivez, je vous je vous cite hein, euh, Sébastien Le Foll. leur histoire est celle de quatre bourgeois de province partis à la conquête de Paris, un Charentais, Mitterrand, deux Normands, Bettencourt et Bénouville. Car s'ils se sont rencontrés au, à Saint-Paul à Angoulême, l'origine de Bénouville, d'ailleurs, il existe un, 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 un lieu qui s'appelle Bénouville, hein, qui était très, très, très connu, hein, puisque je crois que c'est là que se situe le fameux Pegasus Bridge euh, euh, oui. du D-Day. Euh, donc Bénouville était Alsacien par sa mère et puis un homme du Nord, François Dalle. Les trois premiers, dites-vous, venaient d'une droite très conservatrice, voire extrême, ce qui n'allait pas empêcher Mitterrand de se faire élire président de la République en tant que candidat de l'Union de la Gauche. Alors. Comment est-ce que vous avez travaillé C'est juste une petite question un peu, j'allais dire, épistémologique. Hein. Comment est-ce que vous avez travaillé euh, à Ma connaissance, les quatre euh, sont, sont disparus, hein euh, bien sûr. Enfin, C'est pas, pas très original en, 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 en disant cela. Euh, » euh, vous dites, il, va, il vous a fallu beaucoup de temps pour, pour convaincre euh, les uns et les autres. Vous avez, vous avez rencontré, par exemple, Jean-Baptiste Dalle, je crois, c'est Jean-Baptiste son prénom, hein, le, le, le fils de François, oui, oui, hein. qui est le
1: fils de Alors, François d'Art. Voilà.
0: Euh, bon, bien sûr, vous avez, vous avez rencontré euh, euh, un, un neveu de enfin, de, de, plusieurs neveux hein, de, 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 de François Mitterrand. Je crois que vous n'avez pas vu. Euh, euh, Gilbert euh, n'a pas vu euh, Mazarine, hein, mais vous mais, euh, parlez
1: bon. à, à Jean-Gabriel Mitterrand et Frédéric Mitterrand. Voilà, voilà hein. Olivier bon. également.
0: Donc, donc, alors, comment est-ce que vous avez fait pour, pour, tra pour traquer en quelque sorte ces, ces, ces quatre mousquetaires?
1: Alors, d'abord, vous savez, si je dois remonter à la jeunesse de ce livre, c'est toujours assez mystérieux pourquoi un livre comme ça vous, vous, vous colle euh, comme le, le sparadrap du, du capitaine Adoc. <rire> ça a commencé très tôt. Euh, moi, j'ai eu une carrière d'abord de, de, de journaliste littéraire au Figaro, puis de grand reporter, et ensuite j'ai eu la de diriger des, des rédactions, dont celle du Point. Mais ce projet-là, je dirais, il est né euh, en 95-96. Euh, moi, dans ma famille, on était, euh, on était plutôt une famille de gauche, euh, où on admirait beaucoup Mitterrand, et j'ai vu. Euh, la réaction de, de, de mes proches, de ma grand-mère, quand euh, il y a eu toutes ces révélations sur Mitterrand, en 94-95, avec le livre de Pierre péant jeunesse française. Il y avait eu cette fameuse interview avec Jean-Pierre Elkabach que j'exhume je, je, euh, à la télévision. Euh, et puis, euh, deuxième étape, on a retrouvé, tout près de chez mes parents, j'ai grandi dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle Plaisir, dans un box, mais vraiment à quelques centaines de mètres, les archives de Christian Proutot, qui oui. dirigeait la cellule antiterroriste de l'Elysée oui, dans lequel fait. il y avait les fameuses écoutes mm -hmm. euh, auxquelles euh, il avait fait procéder euh, pour, euh, pour François Mitterrand. Je m'étais dit, mais pourquoi ce président, cet homme qui a été le président euh, de mon enfance, de mon adolescence, je suis né en 1974, pourquoi a-t-il déployé tous ces moyens, toute cette énergie euh, pour cacher quel secret J'étais très intrigué par ça et je m'étais dit, un jour, j'écrirais sur, sur Mitterrand. Et j'avais vu, le j'aime beaucoup, je le dis au début du livre, les histoires d'amitié au cinéma. J'aime les films de Sautet, ouais. j'aime les, les Trois Mousquetaires, toute la série des, des, des Dumas. Et j'avais bien vu qu'il y avait ces personnages dans l'ombre et qu'il y avait qu une, cette bande-là, elle a une particularité. C'est que ce sont finalement, ces amis de jeunesse, ce sont ceux qui connaissaient ses secrets. Ouais. Bénouville, Dalle et Bétancourt connaissaient la jeunesse de droite de Mitterrand, savaient qu'il avait, au quartier latin, avant-guerre, manifesté euh, contre un professeur de la Sorbonne, s'est mêlé à un mmh. cortège, voilà, qui criait euh, à, à Baléméthèque, mmh. euh, qui connaissait son parcours dans la, dans la, la entre Vichy et la Résistance. Je me suis dit, mais il connaissait donc ses secrets, euh, quand savait-il Donc J'ai commencé très tôt. J'étais encore au Figaro, il y a, il y a près, je dirais près de 15 ans, j'ai commencé à accumuler tout ce que je pouvais trouver sur ces hommes, sur Mitterrand, j'ai commencé par lire les biographies. Puis après, j'ai essayé de, de retrouver petit à petit les, les témoins. D'ailleurs, je, je ne cache rien de mon enquête dans ce livre. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je prends par la main le lecteur, je, 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 je le rends témoin de, 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 de mes tâtonnements, de mes difficultés, à, à, à le fait que je cherche parfois des fantômes. Et donc, j'ai commencé à prendre des notes, à rencontrer beaucoup de gens, euh, il y a plus de dix ans, Roland Dumas, tout l'entourage le, météronien, et puis à me mettre euh, à la recherche de... de, de, de... Alors, Bénouville, je l'avais vu euh, une fois, euh, mais d'essayer de retrouver des témoins de cette époque. Donc, c'était un travail sur un peu plus de dix ans. Et puis ensuite, il y avait euh, les archives, euh, les archives de, de, de Pierre de Bénouville. J'ai fait une première demande il y a plus de dix ans à, à, à Monique Legrand, qui était... Euh, une femme administrateur judiciaire qui a été sa compagne de l'ombre puisqu'il a été marié, euh, mais il n'avait pas voulu divorcer euh, alors qu'il fréquentait cette femme, et qui a finalement accepté, hein, il, y a, il y a maintenant un an, de m'ouvrir ses archives, et puis les archives privées d'autres personnes, de l'entourage, euh, et les archives nationales qui m'ont également livré un peu une extrémiste quelques un accès à des documents intéressants, en tout cas une correspondance entre Mitterrand quand il était président et certains de ses amis.
0: Alors euh, oui, votre livre est tout à fait, vous disiez, vous, vous prenez le lecteur par la main. Alors c'est pas du gonzo journalisme comme on dit, hein. euh, mais mais quand même pas. Mais mais vous vous, vous mettez, non pas en scène, mais il y, y a un passage qui est par exemple très très émouvant, on pourrait presque dire, c'est quand vous rencontrez Edmond de Charleroux hein, dans un petit salon à l'étage de Drouan, euh, Et puis à la fin. Euh, elle dit d'ailleurs, mais euh, vous êtes marié déjà à votre âge Enfin, on, 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 on devine qu'elle vous, quel
1: vous... Oui, c'est quel... Alain de mont que j'ai rencontré il y, a, il y a plus de dix ans. C'est ça, oui, toi, oui, 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 oui. oui. encore donc, un peu jeûneau. Donc, <rire> donc,
0: donc, donc elle vous vante un peu, et puis à la fin... Elle, elle, elle demande à ce que vous la raccompagniez. Euh, elle vous tient par le bras. Enfin bon, c'est voilà. C et puis et puis autre passage assez fort, c'est quand quand vous attendez le fils de, 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 de Bousquet, hein, de René Bousquet, hein, euh, euh, qui, qui s'appelle Jean-Christophe, c'est ça, Jean-Christophe Bousquet. Non, qui s'appelle Guy Bousquet. Ah, Guy qui Bousquet. Guy avocat, Bousquet. Voilà. Fait, voilà. Ouais, voilà. Ouais. voilà Qu'à 70 ans, au moment où vous le rencontrez, quoi là. Et vous vous dites oui, à quoi à, à quoi peut bien ressembler le le fils de Bousquet. Voilà bon. Mais vous dites oui. aussi que vous êtes vous êtes un un, un enfant de, 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 de la présidence de Giscard, ce qui nous euh, différencie, hélas, euh, euh, fondamentalement. Hein, voilà. Bon, je reviens. Aux... Vous pas remarqué. <rire> C'est gentil. Je reviens au, au 104 de la rue de Vaugirard euh, parce que euh, Robert Schneider en parle dans son livre passionnant qui s'appelle « Les Mitterrand ». Il faut quand même rappeler que, 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 que cet endroit que François Mauriac hein, euh, décrit comme une balsacienne maison voquée, François Mauriac a fréquenté ce lieu 25 ans avant l'arrivée de François Mitterrand, qui arrive le 17 octobre 1934, rappelez-vous dans le livre, euh, Mauriac lui est en provenance de Bordeaux hein, quand, quand il arrive à Paris euh, en, 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 en 25 ans plus tôt et, 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 euh, et, et Mauriac euh, décrit le lieu euh, de, que, comme si c'était quand même un, 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 un théâtre un, un, un peu particulier avec des animations le soir, des conférences etc. Bon, on sent qu'il y a une forte euh, pression en quelque sorte et euh, Mitterrand lui-même euh, dit, euh, il se sentait comme perdu, quand il arrive au 104, sans identité, dans un monde indifférent, dans des conditions d'aproté, de solitude qui exigeaient de ma part toutes les ressources de la lutte et de la conquête. Et, et, et plus tard, euh, Roland Dumas, on, 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 va, on, va, on, on va en parler maintenant, Roland Dumas a une drôle de formule, euh, il dit, j'essaie de, 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 de la retrouver, il dit, euh, quand on a partagé... Euh, un, un dortoir de collège, Tortoir, oui. un dortoir de collège. Qu'on s'est retrouvé euh, dans, des, dans, dans, dans des petites chambres, ça crée forcément euh, euh, des relations particulières. Alors il n'emploie pas le mot des amitiés particulières de Roger Perfit, <rire> oui. Prix Renaudot de 47, mais on voit bien que euh, euh, les secrets entre eux euh, euh, sont quand même assez forts. Hein euh, 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 oui, là, alors, juste
1: sur Mauriac, euh, ouais. chose intéressante. Donc le jeune François Mitterrand, euh, jeune Charentais euh, qui, qui monte à Paris, euh, il a euh, dans son veston euh, une lettre. Il a des lettres de recommandation et notamment il a une lettre de recommandation pour pour François Moryac, qui est une connaissance de sa de sa famille. Ouais. Et, et, et Laurent, la, la famille a lu Lorrain,
0: hein, du côté Lorrain.
1: Exactement. Mauriac qu'il a lu avec ferveur. Et il faut bien se dire une chose, c'est que euh, François Mauriac avait publié un petit texte sur sa rencontre avec un écrivain qui a également beaucoup compté pour François Mitterrand, qui est Maurice Barès. Mmh. Cet écrivain nationaliste du culte du mois. Euh, et il euh, y a un roman de, 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 de Barès qui raconte assez bien l'état d'esprit de Mitterrand à l'époque, c'est les, les déracinés. Il est un déraciné arraché à sa terre à Jarnac, à Touvent, qui est le lieu de tous ses secrets d'enfance, la maison de ses grands-parents. Donc, oui, il est un déraciné. Et d'ailleurs, les quatre personnages de mon livre sont des déracinés, sont dans cet état d'esprit. Donc, ils ne sont pas dans leur élément au départ à Paris. Mais très vite, en tout cas, le jeune François Mitterrand a un appétit de connaissance d'idées, de débats, et c'est vrai que le 104 est ce foyer euh, je dirais d'agitation culturelle, le, le mot n'est pas mmh. exact derrière l'agitation, mais espèce de, il y a un bouillon de culture, d'idées euh, dans lequel il va, il va se fondre euh, euh, assez euh, rapidement. Alors ensuite, sur la, le dortoir, alors vous voulez m'entraîner sur ce terrain-là, non, non, je ne non, vivrai non, pas, mais euh, non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui m'a frappé dans cette histoire d'amitié, il y a une dimension très amoureuse oui. dans cette amitié, en tout cas entre François Mitterrand et Bénoville, et François Mitterrand et André Bettencourt. Oui. Il y a dans leurs lettres, que j'ai pu lire, oui, il y a, il y a quelque chose d'une passion amicale, et on voit que Mitterrand savait susciter ça, à la fois euh, des fidélités, euh, je dirais inconditionnelles, mais aussi ses amitiés euh, ouais, qui étaient de l'ordre, parfois, de l'amour.
0: Monique Legrand, d'ailleurs... c'est, je
1: pense, à quoi fait référence Roland Dumas.
0: Oui, voilà. Et, et, et Monique Legrand parle d'amitié amoureuse entre eux. Hein, euh, Tout à fait. Et, et, quand, quand il y a une quoi. très grande
1: tendresse. Ouais. D'ailleurs, dans ce mouvement, le, la photo de couverture du livre, euh, oui, on peut dire qu'il y a ouais. un peu un geste mafieux de la part de Mitterrand en prenant Bénouville par le bras, mais il y a aussi une très grande affection. Il est président ouais. de la République. Il sortent d'une cérémonie officielle. Il sait qu'il va être photographié, mais ouais. il le tient par le bras. C'est dire vraiment là. La... Ah, il y a une dimension aussi très tactile dans ce dans cet amitié. Euh,
0: dans le, le, le dans votre livre, euh, il y a cette, cette mise en perspective en quelque sorte. Euh, on pourrait presque dire cette mise en abîme de cette bande, euh, de cette, cette équipe euh, avec d'autres d'autres euh, euh, relations. Hein, euh, euh, François Mitterrand a le génie, en quelque sorte, euh, d'être à une sorte de, 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 de point nodal des relations. Jean Lacouture emploie une expression qui est assez étonnante dans sa biographie. Je, je vous la citer, je la reprends. Il dit euh, euh, François Mitterrand est une dynamo, fonctionne comme une dynamo, par rapport à des réseaux, et, 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 et en particulier, il parle de Vichy, à ce moment-là, hein, et de la résistance. Hein, la voilà.
1: dynamo, c'est même encore plus précis que ça. Il, Jean Lacouture euh, décrit euh, Mitterrand comme une dynamo en 1943. C'est ouais. vrai que c'est stupéfiant. Que 1943, il a finalement un doigt de pied dans chaque camp, ouais. euh, entre Vichy, la résistance, plusieurs la partie de la résistance, plusieurs parties de la collaboration. Donc, il a, il a, oui, il a le vrai génie des, des, des réseaux, mais au-delà de ça, il a même une un, un connaissance de la nature humaine qui est stupéfiante. Il sent les hommes, les femmes, leurs qualités, leurs défauts, euh, et ça, c'est très fort chez lui dès le plus jeune âge.
0: On, on sait, on sait d'ailleurs que cette capacité à créer quasiment des relations. Euh, Passionnels hein, ont pu aboutir à des drames votre consœur Raphaël Baquet euh, raconte dans le dernier mort de François Mitterrand hein, la, la, la trajectoire de Grosse Ouvre hein, euh, avec, avec la déception la dépression hein, quelque part que, que va ressentir Grosse jusqu'à jusqu'à la, la tragédie mais par exemple il y a un autre personnage on va peut-être en parler maintenant euh, qui, qui est Martin hein, euh, vous, vous vous, vous raconter euh, euh, l'histoire de, ce, de, de cet homme, euh, Martin, euh, qui est euh, euh, un, collaborateur, un collaborateur direct de René Bousquet, hein, euh, qui a euh, sans doute sauvé la vie euh, de, de, de François Mitterrand sans doute à plusieurs reprises au, dans la Résistance, qui va être un collaborateur ensuite dans les cabinets de, de, de François Mitterrand. Et vous dites, c'est un personnage tout à fait étonnant, euh, solitaire, dépressif, euh, homosexuel, euh, mais la scène de son décès, de sa sépulture, il veut être enterré dans la fosse commune au cimetière euh, où euh, euh, François Mitterrand, euh, euh, avant la fermeture du, du, du cercueil, vous dites, euh, bon, les témoins disent qu'il a une intense émotion, François Mitterrand, pour un homme qui était tellement secret. Euh, on sent que ça va très loin, cette, cette capacité à, à, à se souvenir de ses amitiés.
1: Oui, alors Jean-Paul Martin, effectivement, c'est l'homme clé dans le destin de François Mitterrand. Et Éric euh, Roussel, l'un ouais. des biographes de, de François Mitterrand que j'ai interrogé, euh, aujourd'hui, on arrive à la conclusion qu'effectivement, probablement... Euh, Jean-Paul Martin a, a, a informé, et a probablement été informé par Bousquet, euh, et Jean-Paul Martin a informé Mitterrand que euh, les Allemands euh, voilà, savaient à un moment qu'il devait euh, rentrer de Londres, atterrir à tel endroit, et que donc il lui a fait passer l'information, et probablement c'est ce qui explique euh, le lien. D'ailleurs, j'ai eu accès à des documents tout à fait euh, inédits. Le, euh, le fils de René Bousquet, euh, Guy, m'a euh, montré. Dans sa bibliothèque, les, les, les livres de François Mitterrand dédicacés. À trois, son père. trois, trois livres. Il y en a trois. Il y en a, il y en a, il y en a un notamment, sans la moindre ambiguïté d'ailleurs, qui est la, ma part de vérité, qui est publiée en 1969. Où il y a une voilà, la, la, la René Bousquet en, en, en signe d'une si longue amitié, d'une déjà longue amitié. Je crois que c'est un peu la, la tonalité. Euh, et Martin, oui, effectivement, va être L'homme de ce... Mitterrand, c'est une de ses caractéristiques, est fidèle jusqu'au bout à, à, à ses amitiés. Euh, et il a une, une dette à l'égard de, de, de Martin, de Bousquet, c'est très clair. Et euh, jusqu'au bout, va effectivement, vous l'avez dit, il, il, a, il, a, il intègre euh, Martin euh, à, dans son cabinet. Et on sent... Euh, c'est Jacques Attali qui m'a raconté cette scène. À la fin de sa vie, Martin, je pense, se sent un peu inutile, du coup, parce que euh, vous avez parlé de, de François de Grossauf tout à l'heure, mais Mitterrand entraîne dans son siège des gens qui, à un moment, bah, se sentent euh, moins utiles, moins en vue dans l'entourage. Moins, moins, oui. moins, moins reconnus, reconnus,
0: oui. Moins reconnus.
1: Le regard du monarque ouais. ne ouais. se pose plus sur eux. Ouais. C'est terrible, c'est la France. Hein. encore une monarchie, euh, certes républicaine. Et euh, il voit, euh, il demande rendez-vous à Jean-Paul Martin, demande rendez-vous à Jacques Attali, et, et, et lui euh, donne un, ce qui est un livre, de, un manuscrit de mémoire. Et, et Mitterrand est, est, est mis au courant, euh, a su que Martin avait voulu euh, voir Jacques Attali, et il lui de, demande à Attali, mais qu'est-ce qu'il voulait et, et Attali lui dit, bah, il m'a confié un texte. Et Attali m'a dit « Je n'ai jamais plus entendu parler de ce texte. » Oui, parce que, parce
0: que Mitterrand Parce que demande à Attali de lui donner le texte et, le vous, texte, con et vous concluez ce, ce court chapitre, parce que votre livre est une succession de courts chapitres, hein, c'est très, très vivant et très nerveux, « Mitterrand ou l'art d'effacer les traces.
1: » Exactement. Euh,
0: euh, alors on va, ne on va, on on va. saura jamais ce qu'il y avait. Ouais, Peut-être
1: ouais. que Martin avait fait une copie de ce texte, mais en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé.
0: Euh... Alors, à propos de, de monarchie, si je puis dire, et à propos de, 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 de fonctionnement particulier de, de, de l'histoire de France, en, entre autres avant la Deuxième Guerre mondiale... On, on, on doit aborder euh, un, un, une, une structure, un, un groupe qui est en quelque sorte assez récurrent dans votre livre. C'est la cagoule, hein, euh, euh, qui n'est pas le nom euh, euh, officiel. Hein, euh, euh, le nom officiel, c'est Osarne. c'est autre chose. Enfin, hein, Bon, ça, ça revient au même. C'est incroyable. Hein, ce, ce, ce... Les historiens, d'ailleurs, considèrent que c'est sans doute la seule et unique organisation véritablement fasciste organisée capable, entre autres, de, de faire un coup d'État. Alors, euh, euh, je, 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 je vous cite parce que, euh, euh, page 68, vous, vous évoquez Curzio Malaparte hein, et son livre euh, Technique du coup d'État, qui était assez euh, prisé, j'allais dire, par notre bande, là, hein, euh, voilà hein, publié en 1931. Donc, évidemment, Mitterrand est trop jeune pour l'avoir lu. Euh, en, en, en 31, mais euh, alors c'est un étonnant personnage, hein, cet auteur italien. Hein, je sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase, ce bon mot euh, euh, pour montrer le caractère ondoyant de, de, de Malaparte, une parodie de Hugo, hein, euh, on, euh, qui est ce siècle avait deux ans, hein, déjà caméléon percé sous Malaparte hein, euh, euh, ah oui. parce, parce qu'il avait une très grande aptitude à, à se changer, hein, euh, à, à changer d'idée, etc., après avoir été donc euh, assez proche de, de, de Mussolini. Alors c'est pour vous l'occasion de mentionner Trotsky et la différence, la grande différence, j'allais dire, de méthode entre par exemple Trotsky et Lénine. Hein. Euh, euh, Trotsky disait, vous citez cette phrase, il faut frapper au ventre. Euh, L'insurrection est une machine qui, n est fait, qui ne fait pas de bruit. Et à plusieurs reprises, on voit bien que François Mitterrand, il dit d'ailleurs à Roland Dumas, cette phrase est connue, il le dit aussi à Beauchamp, qui était un de ses amis à la Convention des institutions républicaines, euh, euh, on n'a pas besoin d'être très nombreux, à, à 200, on, on, on peut prendre la France. Hein, euh, et ça, il le dit euh, avant 65. Euh, Est-ce que Mitterrand a été trotskiste dans sa méthodologie de conquête du pouvoir
1: oui, on peut, on, peut, on peut le dire. Euh, euh, ce qui est intéressant avec la cagoule, il est lié à cette organisation secrète par. Euh, il est lié familialement et amicalement. Mmh. Euh, on n'a pas pu, et j'ai continué à essayer de poursuivre cette enquête, euh, trouver des archives inédites d'anciens conseillers gaullistes. Euh, on n'a jamais pu prouver qu'il est membre de cette organisation. En revanche, effectivement, il a été très fidèle à ses amis qui étaient dans la Cagoule, assistant même, euh, encore président, euh, à, euh, à la, aux obsèques de euh, la veuve du créateur euh, de la Cagoule. Et le créateur de la Cagoule, qui est d'ailleurs un polytechnicien, qui s'appelle Eugène Deloncle, qui est un peu le sosie de, de, de Mussolini. Et à l'époque, on est après la victoire du Front populaire, et il y a dans certaines parties de la population euh, à droite notamment une, la peur d'un coup de force communiste et donc, euh, donc cette organisation euh, s'organise euh, s'arme euh, et en 36-37 va tenter en fait, un, un coup de force. Euh, effectivement c'est le seul vrai peut-être le modèle le plus abouti d'organisation euh, fasciste euh, en France et c'est vrai que la source d'inspiration des leaders de la cagoule euh, C'est effectivement euh, Trotsky. C'est euh, cette idée que ce n'est pas par les masses qu'on va renverser euh, le régime, mais par euh, euh, une, quelques personnes motivées, compétentes surtout. Hein. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de, de techniciens qui ont euh, les plans euh, des, des infrastructures en eau... Euh, euh, alimentation, électricité, euh, centre de, de communication et de, et de transport. Oui, ça fait effectivement... Ils ont, ils ont euh, médité euh, là, 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 les plans de, de Trotsky. Et il y a, y a ce côté-là chez Mitterrand. Euh, ça, c'est Roland Dumas qui me le raconte très vite. Euh, il ne croit, euh, croit pas que ce sont les masses, c'est par les masses qu'il va arriver au, au pouvoir. Il sait qu'effectivement, il faut être... Euh, un clan bien déterminé, bien organisé, et comme ça, avec une petite minorité, on peut espérer euh, prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, parce que la prise, la conquête du Parti socialiste, c'est elle elle est, est un chef-d'œuvre hein, de, de ce point de vue. Euh, et on voit Mitterrand, après-guerre, venant, euh, il est parti de l'extrême-droite, allant vers la droite, le centre-droit, euh, et puis surtout, à, euh, sa grande réussite, cette technique-là, il va l'utiliser pour euh, fédérer toutes les forces anti-gaullistes, qu'elles mmh. soient de gauche ou de droite. Alors, il ça va parfois lui poser des problèmes,
0: en particulier, comme il est ni communiste ni, ni, ni gaulliste, il est un peu hors sol à, 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 à la libération, et ça va en particulier jouer, vous le racontez très bien, dans la difficulté à faire reconnaître son mouvement euh, national des prisonniers de guerre euh, euh, comme étant un, un, un réseau majeur hein, de, 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 de résistance. Hein. Euh, ça ouais, en, en tout cas, comme une unité combattante. Comme une unité il combattante, oui, falloir, euh, euh... voilà.
1: Après-guerre, euh, euh, il va être toqué deux fois, ça demande ouais. la, la, la demande de son... Euh, et une fois président, euh, effectivement, euh, le travail va se poursuivre, euh, il finira par, par euh, obtenir la reconnaissance, euh, mais au prix d'une bataille juridique, euh, parfois à la limite, comme l'a euh, dit l'historien Henri Rousseau, euh, voilà, c'est une réécriture de, 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 de l'histoire. Euh, mais ça va être son obsession. Mais il faut dire que Mitterrand, au sortir de la guerre, c'est ça qui... Mes quatre personnages, ce qui a façonné leur existence, c'est la guerre. Alors, justement, euh, je, je voudrais qu'on en... Pardon,
0: et au, pardon, je, je vous et au vous... sortir
1: de la guerre, sortir de la guerre, Mitterrand, il ne faut pas oublier, hein, euh, sa rencontre avec de Gaulle en 1943 s'est très mal passé, mmh. et à la, à, en, en, à la Libération, euh, de Gaulle va biffer son nom euh, de la liste des compagnons de la Libération. Il n'est pas reconnu euh, comme un, un résistant à part entière. Donc, euh, il n'est pas gaulliste, il n'est pas communiste, il n'est pas reconnu comme un des, des, des résistants majeurs, alors qu'il a un vraie bon un itinéraire de résistant à la fin de la guerre. Euh, donc, c'est dire la solitude, sa ouais. solitude et, et la nécessité pour lui de trouver d'autres alliances.
0: Alors, on revient justement à, à la bande et, et aux trois autres, hein, parce qu'il faut, il faut qu'on qu que, que vous nous expliquiez. Alors, Benouville dont tous les tous les trois sont, sont mobilisés tous les quatre sont mobilisés hein, mais bénouville euh, euh, est celui qui euh, s'engage le plus tôt hein, euh, dans la dans, dans, dans la dans la résistance à, à partir de l'hiver 40 hein, il cherche à à, à, à s'enfuir à, à, à rejoindre la l'afrique la, du nord hein, il se fait arrêter euh, mais il est il est du côté de, de des alpes maritimes fait enfin, du côté de de, de, de dans le sud-est de la et France, à nice, hein, oui. sur à Nice, bon, ils participent parce qu'ils ont tous quand même la plume euh, 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 active. Enfin, c'est on sent que l'écriture, au moins chez chez, chez Benouville, ah, c'est un, un point
1: commun entre les quatre, c'est euh, l'amour euh, de la littérature, exactement. Le...
0: Voilà, donc ça, c'est aussi sans doute euh, la, 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 la vision
1: littéraire de la vie, voilà,
0: exactement. Et, 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 et avec l'héroïsation qui va en, euh, derrière, mais c'est aussi, j'allais dire, la trace de l'éducation chez les bons pères, hein, euh, 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 tout cela, hein, bon. Euh, alors, Binouville s'engage très tôt dans, dans, dans la résistance, mais il faut que vous nous disiez un petit peu son parcours. Euh, euh, François Dalle, bon, vous dites qu'il a aidé des gens à passer la Loire, et puis c'est surtout engagé chez mon savon, hein. euh, 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 donc il est moins actif. Et Betancourt, alors lui, par contre, c'est une conversion plutôt tardive après avoir euh, écrit des propos dans un journal agricole qui n'est pas simplement sur sur les semences tardives hein, quand même hein.
1: alors il euh, y, y a une chose à parce que il y a vraiment euh, quelque chose que j'ai voulu éviter avec ce livre vous savez euh, c'est de juger a posteriori euh, l'engagement euh, des hommes euh, à la lumière d'aujourd'hui, selon une grille de, de lecture contemporaine. Je, 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 moi, je, je pratique une sorte de doute méthodique. Moi-même, je ne sais pas ce que j'aurais fait en 40 euh, je, je, je le confesse dans le livre. Il oui, oui, euh, y a une chose à, à bien avoir en tête, c'est que pour ces quatre hommes, déjà, il y a un point, com un point commun, c'est que tous les quatre, euh, on le voit dans leurs écrits, sont hantés par l'idée de la décadence. Il y a un rejet très fort de leur part des élites de la Troisième République qui, selon eux, ont mené le pays à la défaite et, 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 et à la catastrophe. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout un discours. On voit qu'ils sont imprégnés, des, notamment des, des livres de, de mmh. euh, Voilà, Il y a ce regard-là sur la France, les élites. Bon. Euh, deuxième point commun entre tous les quatre, c'est qu'au départ, ils sont maréchalistes, comme la plupart des Français, parce que ils disent qu'après tout, Pétain va peut-être maintenir le pays à flot. Il a encore ce, ce, ce prestige de, 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 de Verdun. Euh, et effectivement, cette, ce sentiment chez eux va amener à des attitudes un peu différentes. Euh, Bénouville, c'est un royaliste d'action française qui euh, est déçu par le 6 février 1934, trouve que Maurras et l'action française ont été trop mous. Euh, il il s'est rapproché à ce moment-là de la cagoule. Il l'a confessé à la fin de sa vie. Il a probablement mener des actions pour la cagoule. Et euh, qu'est-ce qu'il fait il est euh, euh, Son unité euh, est battue dans l'Est de la France. Il va il vient à Vichy. ça J'en ai retrouvé ça à la trace dans ses archives. Parce que euh, ses copains euh, de, de, de l'extrême droite française, de la, de la cagoule, pour certains, sont à Vichy. Donc, il vient prendre les informations. Il veut savoir quelles sont leurs intentions. Et puis, bah, il va se rendre compte assez vite que, euh, c'est quelqu'un, c'est un esprit bagarreur hein, c'est le plus bagarreur des quatre, mmh. il aime l'action il aime se battre euh, il a fait le coup de poing euh, euh, toute sa jeunesse et il trouve tout ça à nouveau trop mou et effectivement il va s'engager très vite il va rejoindre la résistance d'abord une résistance à un réseau qui s'appelait le réseau Carte euh, qui était dirigé par un artiste peintre André le, Gérard qui était très proche de
0: le père de Daniel Delorme hein.
1: oui Réseau auquel a appartenu également Joseph Kessel, oui. et, et, et donc Benouville a après fait cette rencontre majeure dans sa vie qui est de Gaulle. Oui. Ça, ça va rester il reste un gaulliste très, très tôt. Mitterrand, Bettencourt, effectivement, le, le chemin va être plus lent, plus sinueux pour des raisons, je pense, différentes. Mitterrand, il y a une question de s'il va à Vichy aussi, c'est parce que ses connaissances, il a des connaissances à Vichy. Euh, et puis c'est déjà un jeune homme ambitieux. Mmh. Le pouvoir est là, il est attiré par le pouvoir, Mitterrand. Euh, et et son, son euh, oui, il écrit dans une revue qui était éditée, une revue agricole qui est, qui est publiée euh, par la propagande allemande. Avec, on voit dans ses textes, c'est très clair, ce discours de, 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 de droite très dure de l'époque. Impitoyable avec les démocrates, les républicains, euh, euh, on parle déjà on aussi des questions des juifs. Mmh. Euh, donc, il y, y, y a, mais c'est un, un antisémitisme qui est très présent à la société française à l'époque. Hein. Il reflète beaucoup leur milieu, euh, tous les quatre. Et quant à François Dahl, euh, oui, il va faire le quoi Il faut pas oublier que. Euh, le nord de la France dont il est originaire ouais. a euh, très vite un statut particulier. Il est un, un statut très dur euh, qui est imposé par l'occupant par euh, allemand. Euh, donc, il court quand même quelques, quelques risques. Mais c'est vrai qu'il a, euh, a rencontré, grâce à André Bettencourt, un homme qui va beaucoup compter pour euh, mes quatre amis, qui est Eugène Schweller, qui est l'homme qui a créé l'Oréal et qui l'embauche très vite, en effet, chez Savon. Euh, et donc, il va trouver un, un, un emploi très, très vite euh, il a probablement aussi, euh, au sein de mon savon, euh, François Dalle euh, agi quand même pour la résistance euh, au moment de la mise en place du STO où il a euh, voilà, trafiqué des papiers pour éviter euh, des gens d'être envoyés au STO. Euh, mais effectivement, s'il y a, euh, je dirais, euh, une graduation à établir, d'abord Bénouville qui, qui saute le pas euh, dans mmh. la résistance. Euh, euh, puis euh, Mitterrand et enfin euh, Bétancourt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, leurs chemin, vont se croiser pendant ouais. la guerre. Enfin, vous, vous racontez la, en 43... la, la
0: fameuse rencontre tout à fait étonnante euh, entre les deux amis de Saint-Paul d'Angoulême, hein, euh, Bénouville et, et Mitterrand, dans la clandestinité, puisqu'en fait, euh, Bénouville est chargé de récupérer Mitterrand sur un quai de gare. Mitterrand a une moustache, un chapeau, et Bénouville ne le reconnaît que dans le train. Il tombe pratiquement dans les bras de l'autre en disant « Ah, c'est toi !» et, et Bénouville emmène Mitterrand voir Henri Frenay à, à, à Cluny. Oui, car
1: Bénouville ensuite a rejoint le mouvement combat. combat voilà, hein, donc euh, il est voilà, vraiment un des ouais. piliers. Et c'est là, d'ailleurs,
0: c'est là, que... là que Bénouville va toujours insister, y compris d'ailleurs dans une longue dédicace qu'il va faire d'un de ses livres à, à, qui va offrir à Daniel et euh, euh, et François Mitterrand en disant euh, euh, François Mitterrand était un très grand résistant s'il avait été arrêté il aurait eu le destin de Bertie Albrecht dont on sait qu'elle a été torturée euh, et, et, et qu'elle qu a été tuée par les nazis d'ailleurs elle fait partie des quelques cénotaphes qui sont à la, dans la crypte du mont euh, valérien euh, Bertie Albrecht euh,
1: don, don, oui, donc alors... Le rôle voilà, de ouais. Bénouville est très important pour les quatre euh, à, 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 pendant la guerre et à la fin de la guerre. Car Bénouville, vous l'avez dit, lui, il est l'un des compagnons de la libération. Il a été fait général au même titre que, que Chabon, Chabon Delmas Chabon, euh, oui. euh, à, la, à, la, à la libération par de Gaulle. Euh, sa rencontre, lui, à la rencontre de Bénouville avec de Gaulle a été très forte. D'ailleurs, euh, il raconte que le lien entre eux doit probablement en fait qu'après avoir rencontré De Gaulle à Alger, euh, il quitte la villa et se rend compte qu'il a oublié son cartable. Il revient sur ses pas et là, surprend De Gaulle euh, chantant une petite chanson à, à sa fille handicapée, à Anne. Et euh, leurs regards se sont croisés à De Gaulle et à, à Bénouville à ce moment-là. Mais donc, Bénouville est vraiment euh, une des figures de la résistance et à la sortie de la guerre, et ça, c'était ma grande découverte dans ses archives, on voit que c'est l'homme qui délivre les certificats de bonne ouais, conduite euh, dans la Résistance. Et son rôle va être considérable, notamment auprès de Mitterrand, Bettencourt et de leur protecteur, qui Schuller. est Eugène Schuller, mmh. car Eugène Schuller, qui était donc l'homme qui a inventé la, la teinture <rire> pour cheveux, qui a fait le succès L'Oréal, qui est un autodidacte assez génial, bon, il avait des idées fixes sur l'économie, il, il était prêt à tout à, pour les placer... Euh, il a été très proche de la cagoule, qu'il a probablement euh, financé avant-guerre. Il rencontre avant-guerre euh, André Bettencourt, qui va devenir son gendre, euh, puisque André mmh. Bettencourt épousera euh, Liliane. Et en 1945, quand Mitterrand a des, a des soucis euh, euh, d'argent, euh, c'est Schweller qui trouvera un poste à, à, à Mitterrand au sein d'un magazine qui s'appelle Votre beauté, qui est publié par L'Oréal. Mais Schweller a des ennuis à la libération. Et euh, il a effectivement frayé avec la, la collaboration, il fait partie d'un mouvement avec des anciens cagoulards.
0: Le, le MSR. Euh, le MSR.
1: Le MSR, donc euh, mmh. vraiment pro-nazi. Euh, pro euh, et là, effectivement, c'est frappant. Qui sont euh, ceux qui lui délivrent des certificats de bonne conduite Benouville, euh, bétancourt et Mitterrand. Donc, et Benouville, quand même, est celui qui, et d'ailleurs, jusqu'à la fin. De la vie de Mitterrand sera là quand, ensuite, en 1984, alors que Mitterrand est président des députés de droite, l'attaque sur son passé. Bénouville, mm -hmm. qui est pourtant député RPR, vient en séance mm -hmm. et défend euh, le passé résistant de son ami euh, Mitterrand.
0: Les trois députés de droite, ce sont des jeunes loups qui, qui s'imposent comme euh, voix de la, de la nouvelle opposition. C'est Madeleine, euh, Léotard... Euh, il euh, y, y a Seguin qui n'est pas très loin et, 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 et je crois aussi euh, Michel Noir euh, mais quand même euh, je reviens à Choulaire puisque vous en parliez page euh, 156 euh, vous, vous, vous euh, citez euh, un texte en novembre 1941 euh, où euh, euh, il, il est membre euh, euh, du bureau de ce fameux mouvement social révolutionnaire hein, dont la devise, faut dire qu'ils aimaient jouer avec les mots à l'époque, c'est M et hein, euh, C, donc c'est <rire> sans les initiales. Euh, euh, et voilà ce que voilà ce qu'écrit euh, Schuller hein, euh, en, en présence de Deloncle, hein, qui, qui, qui est lui-même le patron de ce mouvement qui va partir juste après combattre sur le front de l'Est euh, dans, dans les rangs de la LVF, la Légion des volontaires français. Et voilà ce qu'écrit Schuller. Ce qui importe pour nous et la rupture entière et définitive avec un passé récent bon. je, je, vous le dites pas dans, 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 dans votre texte mais la rupture entière et définitive ça renvoie quand même au fameux discours de François Mitterrand à la Tribune du Congrès d'Épinay, hein, oui, euh, où il faut rompre définitivement avec le capitalisme. Hein, vous vous souvenez de cette de cette de, oui, de oui. cette, de cette en, en, en vol. Alors, rompre avec euh, une, une, une entière et définitive avec un passé récent, avec les méthodes et les hommes de la Troisième République, avec les francs-maçons et les juifs. Bon, on se dit quand même qu'ils ont dû sortir les rames hein, en 40, entre 45 et 48 pour, pour oui, que passe à travers tout ça quand même. Hein
1: on voit là le pouvoir de d'un Benouville après 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 oui. guerre car dans ce que j'ai retrouvé dans la, ses correspondances c'est que euh, après guerre euh, quand De Gaulle crée euh, le RPF
0: Benouville 47
1: oui 47 Benouville est chargé à la fois des affaires militaires et étrangères et affaires étrangères auprès de de, de de Gaulle au sein du RPF euh, mission importante c'est lui qui notamment va aller pour De Gaulle aux États-Unis puisque pendant la guerre, l'un des rôles importants de Benouville consistait à aller en Suisse négocier avec les Américains euh, une aide, notamment financière. Et c'est là qu'il a rencontré un homme qui va devenir son ami et qui va jouer un rôle très important après-guerre, qui est Allen Dulles, qui va devenir le patron de la CIA. Mm -hmm. De Gaulle va beaucoup utiliser Benouville pour faire passer certains messages aux Américains. Et donc Benouville, après-guerre, il est envoyé beaucoup en mission. Par, par, et j'ai retrouvé une lettre où il écrit au... Au président d'une commission et d'un tribunal de l'épuration, il lui demande de, de, de changer la date d'une audience parce qu'il sera en mission à l'étranger. Donc on voit quand même qu'il a un pouvoir considérable et que sa parole, son, son attestation va vraiment faire pencher puisque toutes les poursuites seront abandonnées contre Trochouleur qui à la, la, la Libération, ses biens sont confisqués, tous ses comptes sont gelés, il a du mal à faire tourner l'Oréal à ce moment-là. Mais on voit bien que la parole de Bénouville euh, vaudra euh, voilà certificat de, de bonne mmh. conduite. Euh,
0: dans, le, dans, dans votre livre, vous évoquez euh, les travaux de, de, de l'historien israélien euh, Simon Epstein. Alors vous savez que ces travaux sont, sont contestés par par, par d'autres historiens hein, c'est. Euh, mais il se trouve qu'il a publié euh, en 2008 un livre passionnant dont, dont, dont le titre exact est un paradoxe français c'est le titre d'un de vos chapitres mais le titre complet c'est bah, ce que vous expliquez bien par dans, dans le texte antiraciste dans la collaboration antisémite euh, euh, dans la résistance hein, euh, et, et, et euh, euh, ce qui est intéressant c'est fa ce fameux paradoxe français qui quelque part euh, traverse notre bande là ils sont paradoxaux
1: totalement et c'est ce que j'ai voulu aussi à travers ce livre vous avez vous, vous parliez de la structure de ce livre qui est fait de, de, de chapitres assez courts nombreux euh, en forme de kaléidoscope moi j'ai en écrivant ce livre j'ai eu le sentiment de reconstituer un, un, un puzzle un puzzle oui. quel puzzle de la mémoire euh, de la mémoire des, des français je crois que on a raconté beaucoup d'histoires aux Français sur cette période. Bon, il y a eu tout le grand discours gaulliste de la France qui avait été unanimement quasiment résistante. Euh, puis, on est passé à un discours où, finalement, euh, tous les Français avaient été collabos, si on en croit. Moi, j'ai voulu... Euh, voilà, j ai, j ai, Je ne crois pas que l'histoire, ça soit ou blanc ou noir. Je pense que... Moi, j'explore le gris et toutes les nuances de gris. Et ce livre, euh, s'il est en quelque sorte un peu mitterrandien, euh, c'est qu'il est, est non conclusif. Je, je, je promène des miroirs derrière les armoires euh, qui ont euh, servi à cacher les secrets de famille. Et mmh. donc, je, je, je lis, je consulte, je donne un peu la parole à, à différentes thèses sur, sur, sur cette histoire. Et effectivement, euh, Simon Epstein écrit ce livre, qui, moi, je trouve vraiment intéressant, qui, a, qui, est passé un, qui était passé un peu sous silence, où il explique bien que ben oui, euh, c'est pas si simple. Moi, on m'a appris quand j'étais enfant et à l'école que grosso modo, il y avait la gauche qui avait été résistante et puis la droite qui avait été collabo. Bon, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, oui, beaucoup, beaucoup de gens de gauche ont été des figures de la résistance. Mais il y a eu aussi, parmi les premiers résistants, il y a eu beaucoup de gens de droite, voire d'extrême droite, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, moi, j'essaie de rompre avec une lecture idéologique de ces destins. Mon livre n'a pas une grille de lecture politique, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu éviter. Les destinées humaines, elles reposent sur beaucoup de choses, sur du hasard, des rencontres, euh, sur des intuitions, sur des amitiés, des inimitiés. Et c'est ce que j'ai voulu rétablir, la place que j'ai voulu rétablir de ces sentiments-là dans la destinée d'un François Mitterrand. Et c'est vrai que Epstein, il, il, sa thèse est dérangeante parce que, oui, il fait une liste, un inventaire assez saisissant de tous les gens de gauche, pacifistes, antiracistes, qui ont été dans la collaboration, qui ont même été très très loin dans la collaboration. Et puis, à contrario aussi, des gens qui étaient... La cagoule est le reflet de ça. Mm -hmm. Il y a un certain nombre de cagoulards importants qui vont être dans à Vichy, qui vont même être vraiment des partisans de la collaboration par ailleurs, durs. Vous avez parlé du mouvement MSR. Mais il y a aussi des, des, des cagoulards et Bénouville en était un, le colonel Rémy et d'autres, Saint-Jacques, qui ont été vraiment des résistants. Voilà. Donc c'est plus compliqué et... Et le, le paradoxe relevé par Epstein me semble effectivement intéressant. Et c'est vrai que cette bande de copains, Mitterrand, Bénouville et Dalles, ils appartiennent finalement à, à une catégorie mais qui a été reconnue un peu tardivement par les historiens, ce qu'on appelait les vichistos résistants. Alors ça, c'est un concept euh, qui a été
0: effectivement porté par Jean-Pierre Azéma. Certains ont dit que cette euh, catégorie analytique créée par Jean-Pierre Azéma devait un peu au fait que le papa de Jean-Pierre Azéma avait aussi une histoire personnelle <rire> par rapport à Vichy, mais oui. peu importe. Mais c'est effectivement Azema et Vievourka euh, avec Henri Rousseau qui reprennent cette notion très intéressante hein, de, de, des vichystos résistants, en effet. Oui,
1: oui Mitterrand, euh, Bétoncourt euh, sont des hommes qui, euh, oui, sont maréchalistes, sont des gens de droite euh, au début de la guerre, mais ils ne sont pas favorables pour autant à la collaboration et à la... Et, et à la... On, a, on a fait une grande confusion, d'ailleurs, entre les collaborationnistes, les maréchalistes, ça n'a rien à voir. Euh, et, 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 et Donc, Mitterrand et Bétoncourt sont des jeunes hommes de droite, maréchalistes, mais qui ne sont pas pour autant pour euh, la collaboration et l'occupation allemande, et euh, qui veulent, au contraire, euh, chasser nazi euh, nazis. Donc, ils vont euh, ils vont aller... Ce qu'on a appelé aussi, il y a un terme que j'aime bien, les... les les, ma les mal embarqués et bien arrivé. Ah oui, voilà, c'est un peu leur destin pendant la guerre, et c'est vrai que euh, Mitterrand ne va pas être gaulliste, il va être très proche même du Giraudiste hein, de, mmh. de, de Giraud. Mmh. Euh, et donc, c'est cet itinéraire là qui est euh, qu'on m'a on pas enseigné. Hein. On m'a mmh. enseigné une vision assez manichéenne de cette époque. Je c'est pour ça que le personnage de Mitterrand est intéressant parce qu'il cristallise toutes ces ambiguïtés, ces nuances. Et je me rends bien compte que c'est un discours qu'il n'aurait pas pu faire accepter à la gauche, qu'il a voulu conquérir à partir des années 60, parce que c'était inaudible pour la gauche à ce moment-là oui, oui. de se dire que euh, celui qui aspirait à la diriger venait euh, d'une droite plutôt maréchaliste au début de la guerre.
0: On revient à, à, à la bande. Euh, voilà ce qu'en ce qu dit Monique Legrand, la, la dernière compagne de Bénouville, euh, elle dit euh, Binouville aimait résoudre les petites et les grandes affaires politiques du monde. Il avait une âme de diplomate et de chef de commando. Mais vous vous dites que c'est toute la bande qui avait cette passion commune. Tous aimaient être à la manœuvre. Ils aimaient bien parler de leur coups. On reviendra d'ailleurs sur un type de coup, c'est leur rapport aux femmes, parce que ça aussi, c'est quand même pas triste. Hein. Euh, ils jouissaient de leur manigance comme un magicien de ses tours. Et encore... Quand François, dites-vous, ajoutez-vous, quand François a été élu président de la République, ils n'ont pas mis la pédale douce, bien au contraire. Alors, il faut quand même qu'on évoque un coup, c'est euh, la fonction qu'a eu Bénouville auprès de Marcel Dassault à partir de 1950. Euh, vous dites qu'il est quand même en charge de la conversion de Marcel Dassault, qui passe du judaïsme euh, au catholicisme. Ah,
1: avec... Il a été son parrain de baptême.
0: Exactement. Ouais. Hein, euh, avec cette phrase extraordinaire, vous dites euh, il visite euh, une église euh, 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 il voit un confessionnal et, 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 et Marcel Dassault qui était parfois assez énervé par les absences euh, sans aucune raison de Bénouville qui était quand même son, son, son bras droit son conseiller politique etc il savait que quelque part Bénouville faisait sans doute des bêtises d'un lui dit vous feriez bien d'en visiter plus souvent les, confession, les confessionnaux quoi, <rire> hein, voilà. euh, euh, alors qu qu'est-ce qu que cette relation particulière ce statut pardon de, de Bénouville chez Dassault Va avoir euh, euh, un rebondissement, va connaître un rebondissement de manière très politique. D'abord en 64, à propos d'une pro, proposition de loi déposée par le député de la Nièvre François Mitterrand, et puis surtout en, en 81, quand il est question de nationaliser euh, euh, les avions Marcel Dassault. Quel, est le jeu, quel, 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 quel jeu va jouer euh, Bénouville
1: alors, vous savez, parmi les éminences grises gaullistes, on a souvent parlé de Focard. Euh, mmh. Mais pour moi, je pense que l'un de ceux qui, les hommes qui ont joué le rôle le plus important hein, parmi ces éminences grises, c'est Bénouville. Euh, vous l'avez dit, il est donc sortir de la guerre. Il est un peu auréolé par son rôle dans la, dans la résistance, sa proximité avec de Gaulle, le rôle qu'il joue auprès de lui. Il est élu député et c'est sur les bancs de, de l'Assemblée qu'il va rencontrer euh, Marcel euh, Dassault. Euh, les deux hommes sympathisent et vraiment Marcel Dassault va en faire son Messie dominici, son homme de confiance, son bras droit. Le rôle de Benoît auprès de Marcel Dassault il est donc grande empreinte euh, sur lui. Être le parrain de, de son baptême et de sa femme, c'est.
0: Oui, il, content, il, il participe hein. même à la à la libération, si je puis dire, de, 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 de Madeleine euh, Dassault, qui est oui, euh, qui, qui a été kidnappée, kidnappée hein, pendant deux, deux jours. Qui hein. va être
1: kidnappée. Donc, oui, voilà. Et donc, très grande proximité, euh, euh, grande affection, euh, et alors rôle multiple. C'est-à-dire qu'à la fois, il est l'ingent d'influence de l'entreprise euh, d'assaut. Il, euh, voilà, il, il joue aussi de ses relations nées de la guerre, euh, que ce soit aux États-Unis, en Israël, bien d'autres pays, sa, sa connaissance du complexe euh, militaire, hein, militaire ou industriel, pour euh, faire avancer, pour vendre des avions. Hein, C'est quand même son rôle. Il est un lobbyiste. Euh, mais il est également euh, l'homme qui euh, veille sur les affaires politiques. Euh, Marcel Dassault euh, euh, lui demande de, 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 de recevoir les hommes politiques, de les traiter. Euh, il est l'homme aussi qui va jouer un rôle. dans... Marcel Dassault euh, se passionne pour la presse. Il va, oui. il sera donc. Euh, euh, et Ma va diriger avec lui ce journal qui aura un grand succès qui s'appelle <rire> Jour de France. Chez les coiffeurs. Qui va être un instrument de, hein. chez, chez un les, instrument chez de, chez de, de pouvoir. Dans les,
0: dans les salons de coiffure.
1: Ah oui, mais pas seulement. Un instrument de pouvoir aussi. Euh, donc, et il est l'homme qui organise aussi les distractions euh, privées. Ils partent en vacances, euh, ils vont en cure ensemble. Et euh, effectivement, en 80 donc les socialistes, quand Mitterrand est élu, euh, dans leur programme, dans le programme commun, il y a la nationalisation de l'entreprise d'Assaut. Les négociations s'engagent à Matignon. Euh, Marcel Dassault, Pierre Moroy, Benoît et Bénoville, lui, bah, le soir, euh, il passe dans le bureau, c'est un visiteur du soir, de François Mitterrand, et va tout faire pour euh, limiter les effets. Euh, et, 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 et effectivement, euh, les socialistes renonceront au final à leur projet initial concernant l'entreprise d'assaut. Et c'est vrai que tous les témoins de cette négociation reconnaissent que, les tête-à-tête -tête de Bénouville et, 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 et de Mitterrand ont quand même joué un, un grand rôle dans cette affaire.
0: Je disais, le, le, le rapport aux femmes, c'est ma, ma dernière question, parce que le, le temps passe, malheureusement, parce qu'on parlerait des heures de, de votre livre, mais les lecteurs n'ont qu'à se reporter au livre pour tout, pour tout comprendre. Euh, euh, le rapport aux femmes est tout à fait étonnant, quand même. Alors euh, François Dahl, il, 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 il est catholique pratiquant, c'est plutôt, on va dire, une sorte de catholicisme du Nord, un, un, à dimension sociale. Euh, mais il a quand même les jetons, dit son fils. Euh, il craint qu'il va aller en enfer parce qu'il a été quatre fois euh, marié. Enfin, il a divorcé quatre fois. Et d'ailleurs, François Mitterrand, ça, on le sait, qu'il n'aimait pas les divorces. Euh, à chaque fois, il, il, il s'étonne que, que, que son ami euh, François Dalle euh, divorcement. Euh, euh, euh... Oui,
1: c'est le seul d'ailleurs qui va au bout de ses idées euh, amoureuses. Les trois autres, ils, ils ont, euh... ils ont, ils ont
0: des, ils ont des doubles vies ou des, ou des, ou des vies compliquées. Hein. Euh...
1: Alors, pour, pour André Bétoncourt, ça, je ne le, je ne le sais pas. Mais en revanche, euh, effectivement, Bénouville et Mitterrand euh, resteront mariés euh, et mèneront des doubles, ouais. des triples ou des quadruples vies. D'ailleurs, c'est mon livre, c'est un, un livre ouais. sur les vies euh, multiples. Alors, est-ce que c'est aussi l'effet de, de la résistance mmh. ou, comme Kessel l'a bien montré dans l'Armée des Ombres, mmh. on, on, sont les hommes qui perdent la notion même de qui ils sont hein, mmh. ils, ils, ils Parce qu'ils ont, qu ont
0: trop d'identité, parce qu'ils ont trop d'identité, dit Kessel.
1: Oui, alors, ils mmh. vivent toujours mmh. dans ces vies parallèles. Ils semblent s'épanouir dans ces vies parallèles, interdites, secrètes. Et puis, oui, effectivement, vous l'avez dit, leur point commun, ce sont des, 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 des catholiques. Euh, énormément travaillé par ça, mais ce sont des catholiques à leur manière, c'est-à-dire que ils pensent en quelque sorte que la meilleure manière d'aimer le Créateur, c'est d'aimer ses créatures, exactement notamment et ses créatures féminines.
0: Oui, oui, exactement. Et, et alors ils ont ils ont un langage assez assez leste on va en dire un mot. Euh, mais par exemple, euh, voyez, vous vous racontez les, les 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 repas, à peu près deux fois par an, à l'Élysée après 81, où François Mitterrand reçoit ses ces quatre amis, enfin ces trois amis là euh, du 104. Et euh, alors ils se, il se rappellent des souvenirs, etc. Ils taquinent par exemple. Benouville demande à, à Mitterrand s'il connaît le poème Anne de, de Paul Valéry. Bon, alors on voit tout à fait l'allusion. Ça veut dire que très tôt ils savent l'existence de, de, de Anne Pinjot, de Mazarine, etc. Oui, 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 oui tout à fait. Oh,
1: oui, alors, ils étaient au fait de ça. Ils étaient, ils étaient quand même assez au fait alors, de leurs histoires. Oui, en même temps, il euh, y avait une certaine pudeur quand même, entre ouais. eux. Enfin, la pudeur, pardon,
0: pardon Sébastien, mais la pudeur quand, quand <rire> Betancourt se marie avec Liliane euh, en, en, en 1900... J'ai plus exactement la date, 1950 peut-être, ou quand, 50, quand Oui, oui. oui, oui euh, commentaire de l'un d'eux, on sait pas lequel, il dit, euh, maintenant, André, il a le cul sur la caisse. Hein, euh.
1: Oui, alors ça, c'était le langage entre eux que j'ai pu reconstituer. Ouais. Et, et vous le verrez d'ailleurs, puisque vous mentionnez ces, dé, ces déjeuners ou ces dîners que Mitterrand organisait à l'Elysée avec ses anciens copains du 104, j'ai reconstitué à partir de différents témoignages ce qu'avait avait pu être leur, leur conversation. Mais oui, ils partagent ça, c'est la grande affaire de leur vie, les femmes. D'ailleurs, un, un Mitterrandien du premier cercle m'avait dit Ah, si vous voulez comprendre l'histoire de ces quatre, il faut que vous retrouviez leurs femmes. Et effectivement, on, on, on comprend beaucoup de choses. Femmes qui ont vu, vécu, elles aussi, quand même beaucoup dans l'ombre euh, et dans des vies. Euh, Monique Legrand, la compagne de, de, de Pierre de Bénouville, le, le dit. Elle a eu le sentiment de vivre quand même dans un, un roman d'espionnage. Hein. Oui.
0: Elle a quand même été, vous le dites, elle a été euh, grand maître de la Grande Loge Nationale de France, c'est ça euh, Elle
1: était chargée, il y avait euh, eu... D un, un arbitrage, un, un, hein, un,
0: oui, un, un, un conflit. Voilà, un arbitrage, un, elle s'est oui.
1: retrouvée à la tête de cette loge provisoirement le temps que les affaires soient, soient réglées. Oui. C'est une femme de, 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 de caractère étonnante, oui. très indépendante par ailleurs, et d'ailleurs si elle n'avait pas été indépendante, je ne pense pas qu'elle oui. aurait supporté cette cette vie
0: Alors on, va, on, on va terminer sur une scène très émouvante parce que c'est à la fois le début de votre livre parce que Roland Dumas en porte témoignage. Euh, il dit « Je ne savais pas ce que c'était que la foi après, après cette nuit passée à veiller le corps de François Mitterrand euh, euh, rue Frédéric Leplais hein, euh, où, où, où repose sa, son, son, sa dépouille. Euh, euh, ils sont deux à veiller le corps cette nuit-là. Euh, c'est euh, donc euh, Roland Dumas et, 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 et Pierre de Bénouville, euh, Dumas dit, euh, Bénouville a, a, a prié toute la nuit. Euh, J'ai compris ce que c'était ce que la foi chrétienne, dit Dumas. C'était quand même pas tout à fait le genre de Dumas. Hein. Euh, enfin, c'est pas tout. Il est, <rire> je dis, je mets à imparfait mais, mais Roland Dumas est toujours vivant. Et, et, vous, et vous, à la fin de votre ouvrage, à la toute fin, vous, vous vous retrouvez, vous citez un très beau texte, extrait de Jacques Attali verbatim 2, hein, à la date du 15 mars 86. Mitterrand, il parle de prière. Alors, je, je vais le lire parce que c'est un très beau passage. Il faudrait vraiment beaucoup de vanité pour, dit Mitterrand, hein, il faudrait vraiment beaucoup de vanité pour prétendre conduire toute sa vie en ne comptant que sur ses propres forces. Je crois qu'on a besoin de prière, c'est-à-dire de rechercher une communication par la pensée avec quelque chose de plus haut. On voit bien la réflexion des derniers voeux, je crois, aux forces de l'esprit. Hein. C'est peut-être déraisonnable, dit Mitterrand. Une des belles choses de la religion catholique, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, qui est au fond la communauté de la prière, ce qui rejoint beaucoup de pratiques ésotériques. Alors, vous avez débuté votre ouvrage en évoquant, la, à la fin de votre introduction, les quatre mousquetaires, hein, page 16. Pour la distribution des rôles, vous dites que vous avez des certitudes. Aramis, François Bettencourt, le prélat laïque euh, euh, confronté à, 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 à des tentations. Bon, Portos, François Dalle, parce que je crois qu'il aimait beaucoup manger. Hein, euh. Et puis, pour les deux autres, dites-vous, dites d'Artagnan et Athos, vous hésitez encore. Alors, je voudrais vous poser la question euh, après publication de votre livre, est-ce que vous avez finalement complété votre casting Et c'est d'actualité, parce que ça sort juste avec la, la sortie de ce, de ce film, de cette version euh, euh, cinématographique Alors, actuelle.
1: Même si Bénoville n'a pas pris la lumière, je pense que c'est lui, finalement, d'Artagnan. D'accord. Et, et paradoxalement, je crois que Mitterrand est plutôt Athos. Il a un tempérament à la Athos, secret, mélancolique, ouais. Et je pense que c'est plus... Euh, voilà, la, la mais, distribution serait plutôt celle-là. Mais moi,
0: je me demandais, ce n'est pas, pas pour euh, justement rester dans le gris, avec les différentes teintes de gris, je me demandais si l'une des surprises de cette bande organisée, en tous les cas, c'est un peu une impression que j'ai eue en lisant votre livre, de ces mousquetaires du XXe siècle, comme vous les appelez, c'est qu'ils n'ont -ce qu pas tous, chacun d'eux, une part de D'Artagnan, une part d'Athos, une part de Porthos et une part d'Aramis. Ah
1: oui, vous avez raison. C'est finalement la bonne réponse, c'est qu'ils sont un peu, ils ont chacun un peu de, de, de des mousquetaires, de tous les mousquetaires en eux.
0: Un pour tous et, et tous en un. Hein.
1: Exactement. <rire> ça leur convient bien. Le pacte secret, c'était ça finalement. C'était un pacte euh, qui n'est pas seulement politique, hein, d'ailleurs. C'est un pacte humain, amical, euh, littéraire aussi, puisqu'on a parlé un peu de littérature. Mais euh, ils ont, ils ont tous les quatre écrit leur vie. C'est aussi un livre là-dessus, sur comment on fabrique sa légende, comment on la construit, quelle histoire on raconte de soi. Il y a
0: 89 chapitres dans votre, dans votre livre. Je ne sais pas s'il faut y voir euh, un symbole éventuellement <rire> lié à, 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 à la fameuse euh, année 89. Mais en tous les cas, c'est passionnant. Euh, je vous remontre euh, en bande organisée, Mitterrand, le pacte secret, vous venez de le dire. Merci beaucoup euh, Sébastien Le Foll. Merci.
1: Merci infiniment à vous. Merci.